0: No livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel, capítulo 4, nós vamos ler inicialmente dos versículos 1 a 3. A nossa meditação será em todo o capítulo, mas a gente vai lendo o capítulo à medida em que é, desenvolvemos os pontos da nossa meditação aqui. Então, Daniel, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, assim nos diz a palavra do Senhor, o Rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Vamos orar? Essa é a palavra do Senhor. Ó Deus bendito, o teu reino é um reino sempiterno, o Teu domínio é de geração em geração. O Senhor é o Deus de absolutas, profundas, grandiosas maravilhas. E na Tua presença nós estamos agora suplicando ao Senhor que enquanto a Tua palavra é lida e exposta, nós possamos contemplar a Tua graça, nós possamos ouvir a Tua voz nós sejamos trabalhados e transformados pelo Senhor, pastoreados pelo Senhor. E nós pedimos tudo isso para que o Teu reino e para que o Teu domínio se faça cada vez mais visível e presente na nossa própria vida, na nossa própria caminhada, na nossa igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo se tornou popular um tipo de programa, um tipo de reality show, que focalizava a transformação na vida das pessoas. O, a premissa era a mesma, aplicada em diversos contextos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos um programa que ficou muito famoso chamado Lata Velha. É que transformava os carros acabados das pessoas em máquinas mais possantes, enfim, de última geração. Alguém fez a brincadeira de que o Luciano Huck, como presidente do Brasil, ia, ia tentar fazer um grande lata velha da nação. Mas vamos deixar essas piadas políticas para depois. Né? Chegou ao Brasil também um, um programa, baseado num programa norte-americano, chamado de Extreme Makeover, que trata basicamente da reforma de casas. Então, a pessoa tinha lá sua casa toda detonada e ah, juntava sua equipe de arquitetos e decoradores e pedreiros e, no período aí de eh, alguns dias, enquanto a família era retirada do lá para algum, ah, fazer alguma outra atividade a casa era reformada, totalmente é, transformada em algo belo. A mesma premissa, algo destruído, que é reformado, que é transformado. Junto a isso, com essa mesma premissa, alguns programas focalizaram não apenas a transformação de objetos, como um carro ou como uma casa, mas a transformação da pessoa propriamente, por exemplo, no programa Esquadrão da Moda, o guarda-roupa das pessoas era transformado para que aqueles que se vestiam muito mal adotassem um novo padrão e uma nova forma de se vestir e, assim, tivessem uma nova apresentação é, pessoal. Até nós chegarmos ao nível máximo de transformação, pelo menos do exterior, com o programa The Swan, né? o cisne, um programa que reunia pessoas que eram consideradas feias e oferecia para essas pessoas uma recauchutagem com cirurgias plásticas para melhorar a sua estética. Algo que precisava ser trabalhado Experimentava uma transformação intensa. Essa era a premissa de todos esses programas. E o curioso é que, Volta e meia, a gente gosta de ouvir histórias assim ou de assistir programas assim. Hoje a gente vai ver uma transformação profunda. Alguém feio vai ser transformado em algo belo. Mas, inicialmente, as coisas vão caminhar de um jeito diferente. Alguém belo vai ser transformado em alguém feio primeiro. Porque essa foi a maneira que Deus escolheu para operar em Nabucodonosor. Foi um modo inusitado, bastante diferente do que esses programas têm apresentado para a gente, mas, certamente, muito mais significativo e muito mais verdadeiro do que a gente consegue contemplar na tela. Mas, para isso, você tem que lembrar o que está acontecendo aqui. O livro de Daniel nos fala sobre a sabedoria e a coragem que Deus deu a Daniel e aos seus amigos enquanto serviam em uma cultura hostil. O povo de Deus experimentou o domínio da Babilônia o povo de Deus experimenta aquele período conectado ao seu exílio. É um dos tempos mais difíceis para o povo de Deus, para o povo de Judá. Mas enquanto essas coisas estão acontecendo, enquanto Nabucodonosor e a Babilônia dominam sobre o povo do Senhor, enquanto há experiências extremamente difíceis, como objetos sagrados sendo retirados do templo santo do Senhor... Deus demonstra que ele continua no trono. Por exemplo, no capítulo 1, nós vimos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados, adolescentes, 17 anos, foram levados para a corte de Nabucodonosor para um programa de treinamento a fim de que eles fossem instruídos na cultura babilônica. Daniel, com coragem, com sabedoria, decidiu não se contaminar e Deus graciosamente deu a Daniel e aos seus amigos sabedoria maior do que todos os outros que foram treinados ali nós temos uma primeira demonstração do poder e da graça de Deus encaminhando a Daniel e seus amigos Nabucodonosor teve um primeiro vislumbre daquilo que Deus faz mas ainda um vislumbre distante. Por isso nós chegamos a Daniel capítulo 2. E no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, um sonho bastante incômodo, de uma estátua com diferentes partes e que cai. E ele pede aos seus sábios, aos seus adivinhos, que resolvam o problema, que digam para ele qual foi o sonho que ele teve e qual é o significado do sonho. E esses homens tentam enrolar Nabucodonosor e ninguém sabe o que dizer, e ninguém sabe qual é o sonho, ninguém sabe qual é o significado. Nabucodonosor fica irado e determina que todos os sábios e adivinhos sejam exterminados, até que aparece a figura de Daniel. E, pela graça do Senhor, Daniel revela para Nabucodonosor qual é o sonho e revela qual é o significado do sonho. O teu reino é poderoso, mas depois dele vai vir o menor, depois dele vai vir o menor, e no fim das contas vai vir aquele que vai derrubar todos os reinos, aquele que é mais poderoso. Daniel tem coragem para confrontar Nabucodonosor dizendo que o reino dele não é o reino final, dizendo para ele que existe alguém mais poderoso do que ele. Nabucodonosor fica impressionado com aquilo. Nabucodonosor agora tem um encontro uh, mais pessoal, uma visão um pouco mais clara de quem é o Deus verdadeiro. Nabucodonosor coloca Daniel e os seus amigos em lugares de proeminência na Babilônia. Mas a transformação ainda não aconteceu. Porque nós chegamos em Daniel capítulo 3. E em Daniel capítulo 3 nós temos Nabucodonosor buscando a glória absoluta e o domínio total sobre a vida das pessoas, não apenas externamente, como internamente também. Nabucodonosor faz uma estátua enorme e, é, e coloca um decreto para que todos, quando as músicas tocarem, se dobrem diante da estátua e adorem ao próprio imperador, adorem ao próprio Nabucodonosor. Daniel não está em cena no capítulo 3, apenas... Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três homens não se dobram, não se prostram diante do ídolo, diante do imperador. Nabucodonosor fica irado, chama esses homens, confronta esses homens, dá para eles mais uma vez a oportunidade de se dobrar, senão eles serão lançados na fornalha de fogo ardente. Eles respondem que não podem se dobrar. Deus pode livrá-los ou não, eles permanecerão fiéis. Nabucodonosor fica irado e ordena que eles sejam lançados na fornalha e nada acontece. Porque os homens que entraram amarrados na fornalha, três homens agora estão soltos, passeando, acompanhados de um quarto que tem a aparência dos deuses, como o próprio Nabucodonosor descreve. Agora Nabucodonosor tem uma visão muito mais clara do poder e da autoridade de Deus. Aquilo que em Daniel capítulo 1 era um vislumbre, olha, Deus torna algumas pessoas mais sábias. Aquilo que havia um pouco mais de percepção no capítulo 2, olha, Deus revela sonhos e interpreta sonhos. Deus diz o que vai acontecer comigo. Agora se torna uma evidência bastante pessoal. Ele estava contemplando homens andando pelo fogo sem se queimar. Essa poderia ser a grande transformação na vida de Nabucodonosor. Mas ainda não foi. A descrição que ele tem acerca do Deus verdadeiro é apenas é que esse é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até que nós chegamos ao capítulo 4. E agora, no capítulo 4, nós já temos esse primeiro ponto dos versículos 1 a 3 que é uma apresentação que Nabucodonosor vai fazer do seu relato. Nós temos aqui a história de um homem que foi transformado. Nós temos aqui a revelação do poder que verdadeiramente transforma. E nós vamos ouvir Nabucodonosor contar o que aconteceu com ele e como ele encontrou pessoalmente o Deus verdadeiro. Ele começa com essa introdução. Então, ele nos diz, O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Note a pessoalidade agora presente na descrição. Aquilo que antes era uma descrição afastada, o Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, agora é o Deus Altíssimo que tem feito sinais e maravilhas para comigo. Aquilo que era uma descrição distanciada, o Deus desses homens faz coisas grandes, agora é a percepção de um Deus pessoal dizendo grandes são os seus sinais, poderosas as suas maravilhas, o reino dele é sempre eterno, o seu domínio é de geração em geração. Nabucodonosor está chamando a minha e a sua atenção para o seu relato pessoal de transformação. A essa altura, nós já podemos perceber como a palavra do Senhor revela uh, algo tão precioso para a gente, indicando que não há nenhum homem poderoso ou quebrado que não seja transformado mediante o um encontro com o Senhor. Nós temos o homem mais poderoso da Terra, dizendo que o Deus que nós cremos é o Deus Altíssimo. E afirmando, veja, Nabucodonosor tem o maior de todos os impérios daquele período. E esse é o homem que diz, o reino do Senhor é um reino sempre eterno. O seu domínio é de geração em geração. O homem mais poderoso da terra diz, o meu poder é nada diante do Deus verdadeiro. Mas o que aconteceu para que esse homem que mandava pessoas à fornalha pelo simples fato de elas não se dobrarem diante dele, o que aconteceu com esse homem para que ele fizesse esse tipo de declaração? Nabucodonosor nos conta. No versículo 4 até o versículo 18, ele nos conta o que aconteceu. Então, vamos ler. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltisazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltisazar, chefe, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. dize me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal e passem sobre ela sete tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto, Vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu pois, ó Sazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Nós temos agora o relato do sonho. Mais uma vez, Deus usa sonhos para despertar a atenção de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem o sonho de uma árvore bela, frondosa, grande, que apenas se expande em toda a sua beleza, em toda a sua força. Essa árvore reúne animais em torno dela, as aves fazem ninho, a uh, na sua copa. Mas alguma coisa acontece, pois uma espécie de anjo, um vigilante, um santo, aparece e dá o decreto de que a árvore seja derrubada. Mas não derrubada totalmente. Os animais são afugentados, as coisas são espalhadas, mas algo ainda permanece da árvore. Na verdade, algo além acontece, porque se diz que o coração o humano deve ser transformado em uma espécie de coração animal e que isso vai acontecer durante um período de sete tempos. O que será que significa isso? Nabucodonosor chama os seus sábios. E, mais uma vez, ninguém sabe responder, ninguém sabe dizer é, qual é o significado. Alguns autores, como Stuart Oliott, sugerem que Nabucodonosor já tinha uma ideia do que era aquilo. Ele diz para a gente que, na literatura da Babilônia antiga, os reis eram comparados a árvores. Por isso, Nabucodonosor já tinha alguma noção de, pelo menos, para onde aquele sonho estava apontando. E, por isso, em vez de ele chamar logo Daniel direto, Lembra de Daniel 2? Ele já sabia que os magos lá não, não, não sabiam fazer o serviço. Em vez de ele chamar logo Daniel direto, ele prefere chamar alguém que, quem sabe, dá uma notícia uh, melhor, algo assim. Mas não tem jeito. Ele chama Daniel. E ele conta o sonho para Daniel. O que será que isso significa? A história nos leva a um próximo movimento, que é esse momento de interpretação do sonho e de confrontação de Nabucodonosor. Daniel, agora, tendo ouvido, tendo sido chamado pelo rei, tendo ouvido o sonho do rei, agora tem a tarefa de falar ao rei. Vamos ver o que ele diz, a partir do versículo 28, perdão, a partir do versículo 19. Então, Daniel cujo nome era Belti sazar esteve atônito por algum tempo. E os seus pensamentos o turbavam. Imagine que você foi colocado diante do homem mais poderoso da Terra e o homem mais poderoso da Terra conta algo e você sabe que tem que dar uma notícia ah, extremamente difícil. Como é que você lida com isso? Imagine que você tem de confrontar o seu chefe, você tem de confrontar o seu marido. Imagina que você tem de dar notícias ruins e que envolvem confrontação para alguém que é mais poderoso do que você. Daniel ficou atônito. Mas o rei diz. então lhe falou o rei e disse, Beltisazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltisazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção, seja com os animais do campo, até que passem sobre ela sete tempos, essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como, a bois, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel tem péssimas notícias para Nabucodonosor. Não são apenas notícias de que oh, você vai perder uma guerra ou outra, você vai perder algum território que você dominava, você vai perder algum dinheiro. As notícias são as piores. Você vai perder a sua humanidade. Você vai ser expulso de entre os homens. Você vai morar com os animais do campo. Você vai comer as coisas que os bois comem. Você vai ficar ao relento, sendo molhado pelo orvalho do céu. Isso vai acontecer durante sete tempos. A gente não sabe dizer exatamente uh, o, o, o que significaram esses sete tempos, se são sete dias, se são sete meses, se são sete anos. Mas Daniel tem a dura mensagem de dizer ao rei você vai ocupar o nível mais baixo da escala humana, você vai se tornar rebaixado igual a animais. Mas não é só essa a mensagem, porque Daniel confronta o rei, apontando que a causa de tudo isso era a sua soberba e o seu pecado. Por isso, no versículo 27, Daniel chama o rei e diz, ó oh, rei, aceita o meu conselho, põe termo, acaba pela justiça com os teus pecados, com as tuas iniquidades, usa de misericórdia com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel não tinha uma mensagem fácil para dar e nem tentou diminuir o peso daquilo. Daniel não tinha uma mensagem de autoestima para Nabucodonosor para dizer para ele, olha, você vai comer com, com os bois, mas pensa positivo. Pensa na força do boi. Vai acontecer o pior. Te arrepende dos teus pecados e talvez... Talvez, Deus te proteja. Nabucodonosor já sabia quem era Daniel. Ele já tinha contemplado coisas grandiosas do Deus de Daniel. Por isso, Daniel se retira da presença de Nabucodonosor, ele não é exterminado pela sua mensagem difícil. Mas, ao mesmo tempo, Nabucodonosor continua resistindo à mensagem de confrontação. Nabucodonosor não levou tão a sério aquilo que Daniel havia dito. Nesse bloco, nós somos convidados a considerar os modos como Deus tem nos chamado para proclamar uma mensagem fiel diante de um mundo que resiste a Deus aqueles que são poderosos e também aqueles que estão é, diante de nós em pé de igualdade. Nós temos a mensagem difícil que Noé proclamou dizendo, Deus julgará a terra, arrependam-se dos seus pecados. Quem é que vai crer nessa mensagem? Daniel sabia que como resultado dessa mensagem ruim, ele corria risco. O Nabucodonosor, destemperado, que mandou lançar pessoas na fornalha por não terem se dobrado a ele, que mandou exterminar sábios pelo simples fato de não conseguirem dizer claramente o que ele esperava, esse Nabucodonosor poderia se voltar contra o próprio Daniel e dizer, o que você está dizendo para mim? Você não sabe que eu sou o homem mais poderoso da Terra? Daniel corria o risco de perder a sua própria cabeça. Mas ele tinha uma mensagem que deveria ser proclamada, e assim ele o fez. Eu e você temos uma mensagem para ser proclamada lá fora. Custe o que custar. O que, que aconteceu com Nabucodonosor? A história nos conta. Nos leva ao movimento do cumprimento do sonho. A partir do versículo 28, o texto nos diz, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o que Nabucodonosor fala. Ele olha o seu domínio e diz, olha aqui o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você lembre, uma das sete maravilhas do mundo, já foi descrita né? como os jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia, de fato, foi algo grandioso, belo, Diversas construções enormes, templos edificados pelo próprio Nabucodonosor manifestavam a opulência do seu reinado. Os jardins suspensos apontavam para um tipo de glória, para um tipo de poder anunciado daquele imperador. Possivelmente, Nabucodonosor está contemplando todas essas coisas para dizer, batendo no peito, olha o que eu fiz não é grande o meu império, não é maravilhoso o meu poder. Mas vem o versículo 31 e diz, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo, e fartião comer ervas como os bois, e passassião sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho, do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. E agora nos é contado o que aconteceu efetivamente com Nabucodonosor. Ele se transformou numa espécie de lobisomem do mundo antigo. Imagina um homem cujos pelos crescem, cujas, cujas unhas crescem como garras. Um homem que agora vive com os animais. Um homem exposto ao relento contínuo. Um homem que não tem juízo. Talvez algo próximo aqui para a gente considerar é uma doença que, tem sido, é, que foi designada de licantropia, uma espécie de distúrbio de ordem mental em que algumas pessoas pensam que são animais e passam a se comportar como animais. Talvez seja algo parecido que tenha acontecido com Nabucodonosor, do homem mais poderoso do mundo, Exaltando seu império a uma besta, junto a bois e animais, peludo, com garras, comendo daquilo que é nojento, reduzido a nada. A literatura do mundo antigo também reconhece isso. Há trechos que descrevem como Nabucodonosor em um período é visto nos terraços do seu palácio e, de repente, some por algum tempo, retornando até, alguns, a, 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 até um período curto antes da sua própria morte. Nabucodonosor foi humilhado. Aqui está o extreme makeover, só que a casa exaltada é transformada em um barraco o palácio é transformado em nada. O homem belo, poderoso, bem vestido e rico é transformado em um animal. Deus revela o seu poder sobre Nabucodonosor e sobre todos os poderes. Mas Deus não faz as coisas gratuitamente e nem por um exercício sádico de simplesmente olhar as pessoas na sua pior condição. Deus age com sabedoria, Deus age com graça, Deus age segundo um planejamento que é perfeito. E por isso, o capítulo nos conta o fim dessa história. Porque agora Nabucodonosor revela o que aconteceu em seguida. A partir do versículo 34 mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, Fui restabelecido no meu reino e a mim se, se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Se havia um homem que se levantava contra Deus, batendo no peito, se glorificando da sua condição, vejam que eu conquistei, era Nabucodonosor. E agora nós temos um homem prostrado diante de Deus. Um homem que conta que após esses sete tempos, ele recobrou o juízo. Mas não apenas ele recobrou o juízo, ele recobrou a sua majestade, os seus conselheiros, talvez provavelmente quem assumiu o império enquanto ele estava naquele estado bestial, retornam a Nabucodonosor, buscam a Nabucodonosor, e agora Nabucodonosor tem sabedoria diante dos seus sábios. Ele ocupa de volta o trono, ele ocupa de volta a, a, o poder. Mas ele é um homem diferente. Agora ele olha para Deus e ele sabe quem Deus é. Ele, que se orgulhava do seu poder, declara no versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Quem é Nabucodonosor diante do Deus verdadeiro? Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Ele é absolutamente soberano sobre anjos, demônios, pessoas. Não há quem possa lhe deter a mão e nem lhe dizer o que, é que o Senhor está fazendo. E agora Nabucodonosor manifesta a sua adoração pessoal ao Senhor. Eu louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar os que andam na soberba. Aqui nós temos a transformação total. O rei poderoso, soberbo, é transformado em pó, um animal, para ser transformado em um servo. Voltou à sua glória voltou à sua beleza, voltou ao seu poder, mas diferente. Agora ele conhece pessoalmente ao Deus, ao Deus verdadeiro. Ainda é possível discutir se isso aqui, de fato, se tornou uma conversão legítima. Mas não é possível deixar de perceber como a descrição de Nabucodonosor nos capítulos anteriores Acerca de Deus era uma, era uma, era uma é, é, descrição distanciada, enquanto agora ele fala de Deus e responde a Deus de modo pessoal. O que, que esse capítulo nos ensina? E como é que essas verdades podem ser e devem ser aplicadas para a nossa própria vida nos dias de hoje? Nós temos algumas Alguns aspectos a considerar. O primeiro deles, talvez o mais fundamental aqui, é o de que não há poder semelhante ao Senhor. Deus revela em, toda, ah, ah, em todo o livro de Daniel, mas de um modo muito especial nesse capítulo, que ele possui o poder absoluto e soberano. Deus opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há ninguém que possa pegar e barrar o braço de Deus para perguntar para ele, o que você está fazendo? E quem está dizendo isso é o homem mais poderoso do mundo antigo. aí você, podemos contemplar um Deus que é absolutamente soberano e absolutamente poderoso. E essa é uma das mensagens mais necessárias para mim e para a sua vida porque isso se aplica a diversos contextos. Alguns de nós, nesse ano de 2020, entraram em pânico e em desespero. O que, que o coronavírus vai fazer com a nossa vida? Seja em termos de saúde, seja em termos de emprego. O que, que vai acontecer conosco e nós tememos, tememos e tememos? Tememos. Que, que a gente não lembra de Daniel 4,35? Não há ninguém que possa barrar a mão do Senhor, não existe Covid que modifique os planos de Deus, não existe doença, vírus, exército, homem que possa bloquear a ação divina, ele é absolutamente soberano Talvez alguns de nós tenham medo ainda das hostes é, angélicas. Talvez alguns temam a ação de demônios e coisas assim. Lembre de Daniel 4,35. Deus opera com os exércitos dos céus. Satanás é real. Os demônios são reais. Eles, de fato, rondam os filhos de Deus como leões famintos buscando a quem possam tragar. Mas Satanás é um servo de Deus. É um servo não intencional. Ele luta contra o Deus verdadeiro. Mas ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Você não precisa andar angustiado e temeroso. Não há doença, vírus, pandemia maior do que o Senhor. Não há demônio, não há diabo maior do que o Senhor. Não há poder político, não há homem maior do que o Senhor. Nós estamos aqui há 15 dias das eleições e talvez a gente fique um pouco apreensivo: o que vai acontecer? Quem será o prefeito? Quem serão os vereadores? Como é que vai caminhar a cidade? Como é que vai caminhar o país? Será que vão me obrigar a tomar vacina? O que, que vai acontecer? Lembre de Daniel 4,35. Não há poder maior do que o Senhor. Por causa disso, claro, você deve se preocupar com a política, você deve votar conscientemente, você deve orar pelas autoridades, mas lembrem-se que ainda que Satanás ocupe a prefeitura ou a presidência, é Deus quem ocupa o trono. E somente acontecerá aquilo que Deus determina. Deus é absolutamente soberano. E é essa verdade que nos humilha e que também traz paz ao nosso coração. Nós também observamos aqui no texto que Deus é aquele que quebra e é aquele que restaura. Deus é aquele que humilha e é aquele que exalta. Ele fez isso com o Nabucodonosor. Talvez ele esteja fazendo isso agora mesmo com a sua vida. Talvez durante esse período você perdeu seu emprego. E aí você entrou em crise dizendo eu não acredito que está acontecendo isso comigo você chora, você se sente humilhado, você experimenta profunda dor por causa do rebaixamento da sua condição. humile se diante do Senhor, descanse no Senhor, Ele humilha, mas Ele exalta, Ele fere, mas Ele sara. Deus não nos conduz, Deus não conduz os seus filhos em situações difíceis, pelo mero prazer de fazê-los sofrer. Deus conduz os seus filhos em situações difíceis para tratá-los. Você pode descansar diante do quebrantamento do Senhor. Parte desse processo é aceitar isso e dizer, ok, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, quebra minha vida quebra a minha vida e fazia de novo. Um princípio que nós também devemos observar é que Deus nos chama para proclamar o Evangelho com sabedoria e coragem. Nós estamos diante de um mundo que cresce em poder e em intolerância para com a verdadeira fé cristã. Dia 11 de novembro nós teremos mais uma votação no STF de algo que tende a considerar a homofobia crime. E veja bem, nenhum de nós deveria falar da homossexualidade ou dos homossexuais de um modo desrespeitoso. Nós somos chamados a amar pecadores, sabendo que nós mesmos somos pecadores. Mas nós temos uma mensagem a dizer. E a mensagem é, a agenda LGBT é um barco furado. Ela vai levar pessoas à destruição última. O pecado mata. Nós temos mensagens difíceis para comunicar a cultura cada vez mais hostil ao Evangelho. E qual será a nossa postura? Nós vamos nos silenciar com medo do que pode acontecer ou nós vamos efetivamente responder ao chamado de Deus, confiando que Deus é o verdadeiro soberano? Proclamar o Evangelho com sabedoria e coragem, falando com equilíbrio, mas ousadamente. Finalmente, irmãos, o texto nos ensina que Deus converte os corações mais endurecidos. Na boca do donazor viu a sabedoria de Daniel e não se arrependeu. Ele viu o poder de Deus revelando sonhos e não se arrependeu. Ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha com Cristo e não se arrependeu. Talvez eu e você, a essa altura, já diríamos: esse cara não tem mais jeito. Mas Deus quebrou, transformou, converteu o coração de Nabucodonosor. Um Deus que faz isso com o homem mais poderoso da terra. É o Deus que pode fazer isso com o seu filho afastado da igreja. É o Deus que pode fazer isso com o seu pai que resiste ao Senhor. É o Deus que pode fazer isso com o seu marido. É o Deus que pode fazer isso com a sua esposa. É o Deus que pode fazer isso com algum familiar distante ou até próximo. Deus converte os corações mais endurecidos. Por isso nós podemos crer, e esperar, enquanto anunciamos o Evangelho, enquanto nós oramos pelos perdidos e pelos pecadores impenitentes. Deus opera com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Não há ninguém que possa barrar a sua mão e dizer o que fazes. Deus pega corações de pedra e coloca no lugar corações de carne. Deus dá vida aos mortos. Deus abre as vistas dos cegos. Deus é soberano na transformação de pecadores. E por isso existe esperança. A história nos conta que Mônica de Tagaste, a mãe do santo Agostinho, andava angustiada pela conversão do seu filho. Orou durante 35 anos para que o seu filho fosse convertido ao Senhor. Em certa ocasião, ela conversa com Ambrósio de Milão. E ela já não sabe mais se deve continuar orando ou não. Ela está com o coração cansado e angustiado. E Ambrósio diz para ela, continue orando. Deus há de ouvir alguém que tem chorado durante tanto tempo. É claro que a teologia de Ambrósio ali não foi exatamente uma teologia é, reformada, né? Mas o fato é que Deus ouviu. 35 anos de oração. Deus converteu Agostinho e o transformou em um dos grandes mestres da igreja. Você está cansado porque está orando durante um ano pela conversão do seu pai ou do seu filho? experimenta 35 anos não para de orar não para de crer não para de pregar Deus transforma corações segundo a sua vontade soberana finalmente irmãos Nabucodonosor foi humilhado a um nível extremamente baixo mas sabe o seguinte ninguém experimentou maior humilhação do que aquele que tem o poder real. Nabucodonosor foi humilhado? Foi. Mas ele não foi humilhado a ponto de descer do alto da sua glória celestial, adorado pelos anjos, nascer numa manjedoura, ser humilhado entre homens pecadores como eu e você, e experimentar morte de cruz, sendo massacrado pela ira do Pai, por causa de pecadores como eu e como você. O que Nabucodonosor experimentou foi nada diante daquilo que o Senhor Jesus experimentou, para que todo aquele que nele crê experimente a salvação. Por isso, se você ainda não crê em Jesus, se Jesus é uma figura distante para você, se você é alguém soberbo, que se orgulha das suas conquistas, o chamado do Evangelho é arrependa-se do seu pecado. Creia em Jesus Cristo. Não espere a tormenta, não espere a humilhação, não espere a mão pesada de Deus para que você vá até Ele. Creia no Senhor, arrependa-se do seu pecado. Se você já quer em Cristo Jesus, glorifique a Deus. A Nabucodonosor teve que experimentar na pele algo muito duro para poder finalmente adorar ao Senhor. Nós temos a história da igreja, nós temos a pregação fiel todos os domingos, nós temos sacramentos, nós temos a revelação dos oráculos de Deus diante de nós. O que mais nós estamos esperando para oferecer uma adoração viva fiel e alegre ao nosso Deus, o seu reino é sempre eterno, o seu domínio é de geração em geração, vamos orar? Senhor Deus, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é rei sobre tudo e sobre todos nós queremos te agradecer e te engrandecer porque Aquilo que o Senhor fez na vida de Nabucodonosor, por meio do ministério de Daniel, é algo que produz implicações para todo o Teu povo, é algo que nos ensina, é algo que nos confronta e é algo que nos assombra. Nós queremos reconhecer o Teu poder absoluto e queremos suplicar a Tua graça. Ó Pai, se nós temos cultivado arrogância e soberba no nosso coração, pedimos, tem misericórdia de nós, Dá-nos corações dóceis, amáveis, humildes e submissos a Ti. Ó Deus, se temos andado com medo de qualquer outra coisa sem reconhecer o Teu poder, ajuda-nos a contemplar a Tua glória e confiar em Ti. Ó Deus, se temos falhado na proclamação fiel do Evangelho as pessoas loucou diante de nós, enche-nos de coragem e de amor e ajuda-nos a falar com sabedoria e com ousadia. E, ó Deus, converte o coração daqueles que têm resistido ao Senhor e por quem temos orado. Nossos familiares, nossos amigos, tem misericórdia deles, Pai, quebra o coração deles e faze os de novo. Para o Teu louvor nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento do nosso culto em que nós Respondemos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E durante esse período, agora a gente está retomando aqui um pouquinho mais, as coisas estão começando a voltar, mas durante esse período de pandemia a gente é, se reorganizou. Por isso nós temos aí pelo menos quatro possibilidades, quatro formas para que você possa mesmo não estando aqui presente no prédio da nossa igreja, para que você possa responder ao Senhor, adorando ao Senhor com os seus recursos, com os seus dízimos e ofertas. E essas são as quatro maneiras. A primeira delas, você pode fazer uma transferência eletrônica. Então, se você usa o seu internet banking, você pode utilizar aí esse recurso para fazer a transferência do seu dízimo ou da sua oferta para a conta eh, que aparece agora na sua, na sua tela. Então, você tem aí os dados, e nós só pedimos que, após a transferência, você envie o comprovante ao diácono Guerra, no número que também vai aparecer para você. Você pode fazer a transferência eletrônica. Se você preferir, você pode ir a uma agência bancária e fazer um depósito para essa mesma conta. Fazendo o depósito, lembre também de enviar o comprovante e, assim, identificar se é dízimo, se for dízimo referente a qual mês, se é oferta, se é uma oferta designada, uma oferta específica ou algo assim. Você também pode vir aqui durante a semana e fazer a sua contribuição, é, deixando o seu dízimo ou oferta no gasofilácio lá na secretaria. Então, você combina com o Renan, você liga para ele para que vocês possam agendar um melhor horário. Às vezes, o, o nosso secretário precisa fazer algumas coisas fora, precisa ir a bancos, e por isso é preciso que você agende antes, e assim você pode vir e fazer a sua contribuição. E se você é, é de um grupo de risco, ou tem um pouco mais de resistência ou dificuldade para sair da sua casa, os nossos diáconos se colocam à disposição para é, ir até você e recolher o dízimo ou a oferta. É só pedir ao diácono Simval, no número que também vai aparecer para você, e assim eles terão toda a alegria em ir até você. Nós vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar o hino ofertório, o hino de número 60. Quero convidar você a ficar em pé. E enquanto nós cantamos esse hino, você também, aqui presente, pode responder ao Senhor adorando com seus dízimos e ofertas.
1: Mãos, nos tem enriquecido e as provas. sustento que o Senhor tem nos dado, pelo sustento que o Senhor tem dado a esta igreja. Queremos, ó Deus, neste momento, consagrar as nossas vidas a Ti, Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas, que o Senhor possa recebê-los, Senhor, e que possamos,